0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Бизнес-арена» с Яной Матвейчук. «Бизнес-арена» — это программа про открытие бизнеса в Украине и про тех украинцев, которые это делают. Сегодня у нас в гостях Петр Синегуб. Петр, привет!
1: Добрый день!
0: Петр занимается необычным бизнесом. Как всегда, у нас странные идеи у всех для бизнеса, но тем не менее вы можете с ними познакомиться в нашей программе. У Петра компания, которая называется «Мир весов». Расскажи вообще, что это «Мир весов»?
1: На самом деле, «Мир весов» подразумевает весовое оборудование, и это действительно является одним из наших основных продуктов. Но на сегодняшний момент это уже группа компаний, которые имеет управляющую компанию, которая имеет компании, которые занимаются весовым оборудованием, производством весового оборудования, поставками весового оборудования. Компании, которые занимаются всевозможным измерительным оборудованием, такими как датчики давления, датчики веса, датчики силы вот, и многим-многим другим. Вот. И вот все это мы назвали группой компаний Мир весов.
0: Сколько человек работает у тебя? А,
1: ну вот по последнему пересчету это было 73 человека.
0: А, Петр, давай с самого начала. Сколько тебе лет, какое у тебя образование?
1: Сейчас мне 30, я имею два образования, я являюсь инженером по автоматизации, магистр, вот, и второе образование по менеджменту. Закончила я в Донецкий институт, вот, раньше назывался ДПИ, Донецк, сейчас Донецкий национальный технический университет. Вот, и сейчас получаю еще одно высшее образование в Международном институте менеджмента по программе Senior Executive MBA.
0: Отлично. Так, то есть ты из Донецка и приехал в Киев, я правильно понимаю?
1: Абсолютно точно. И
0: бизнес начинал в Донецке.
1: Да, бизнес начинал. А когда в вы переехали в Киев? А, ну, а, мы не являлись а, людьми, которые планировали переехать в Киев. Это было вынужденный переезд вот, в связи с военными действиями, которые начинались в Донецке. А, соответственно, это было два года назад, ну, начало года. 2014 получается. Ага,
0: то есть ты сразу после событий да, вы начали переезжать?
1: Да, как только начались первые военные события в Донецке, первым выехал я с семьей вот, в Киев. Ну и, соответственно, через какой-то период времени я понял, что нужно постепенно перевозить активы, которые можно было перевести. На тот момент это были товарные запасы. Uh -huh. вот. Ну и постепенно переехала вся фирма.
0: Хорошо. Очень тоже интересная история будет, расскажешь, как детально у тебя это получилось, Ну, на самом okay. деле, если ты всю компанию перевез, насколько я знаю, это героический период жизни бизнеса. Петр, расскажи, как ты начинал, в каком году открылась компания?
1: Компания Мир Весов, в которой я являюсь собственником и учредителем, я открыл в 2000 году. В пятом году.
0: 11 лет уже, да?
1: Да, уже 11 лет. Эм... Ну, Если вкратце рассказать историю, как Давай, это все да, происходило. Как тебе... да?
0: Как тебе пришло в голову, и 11 лет уже а... весами занимаешься. Да. Ну это много а... и стабильно, можно сказать.
1: Да? Это много, стабильно. Если брать по порядку, вообще изначально. Я с детства что-то продавал, то есть продажи для меня это было, наверное, одно из моих увлечений. Начинал я с продажей семечек, вот, которые а, в своем же огороде были выращены. Вот. Этот бизнес протерпел крушение, и порабощение мира в бизнесе по продаже семечек не произошло. Продавал капусту, которую одна из бабушек выращивала, продавал рыбу и раков, которые сами ловили, и всю жизнь я что-то продавал. И э, когда я учился э, в лицее, вот, я принял решение, что мне хочется что-то зарабатывать, вот. и первая моя работа, куда я пошел, ну, такая официальная работа, где мне нужно было уже находиться, это была работа отца, отец у меня занимался э, производством и продажей э, крупных промышленных весов автомобильных и вагонных. Вот. И моя задача как э, человека, пришедшего на работу, это ну, по красивому названию менеджер, по правильному продавец. Вот. И э, я выполнял функцию продавца. То есть продавца именно активных продаж. Моя задача была искать клиентов, назначать какие-то встречи, переговоры и э, таким образом заключать какие-то контракты. Это достаточно сложно, из 100 звонков, там, которые можно было делать, там только десятки соглашались просто пообщаться, единицы договаривались о встречах и там, доли процентов, где можно было бы совершить продажу. Поэтому опыт был огромнейший, большое количество отказов, какая-то определенная демотивация в начале, потом опыт, потом практика, потом удача и успех. Вот. Проработал я какой-то период времени продавцом у отца, потом я... это сколько увидел, лет тебе было? Это мне было около 16-17 лет. Следующим этапом было то, что я в компании увидел, что есть определенная дырка в компании, то есть есть продукт, который сейчас не продается. Это на тот момент было программное обеспечение для весового оборудования, для автоматизации. Ну, я предложил как бы, сделать такой новый отдел, который я же возглавил, я же выполнял все задачи там. Вот. Дальше мне был необходим программист, который бы писал все то, что я рассказываю для автоматизации. И у меня была такая возможность принять участие, точнее даже не принять участие, а найти сотрудника, провести собеседование, утвердить это его. Это
0: 17 лет,
1: да? Да, это 17 лет. Вот. Ну и потом вдвоем мы где-то порядка полтора года, наверное, сотрудничали, ну, вместе работали, вот, ездили по заводам, предлагали наш продукт. После этого я понял, что дальше продолжать работать в компании как наемный сотрудник я не могу, потому То что... То есть, учитывая меня были...
0: даже, что это твой отец, все равно... У меня было работа. много
1: своих идей, но так как отец не являлся единственным собственником компании, mm -hmm. и это нужно было все согласовывать, это был сложный процесс, и я понимал, что мне нужно что-то свое. Вот. Но на тот момент, когда я поработал уже в области, связанной с весами, вот, я понял, что таких э, производителей, как мой отец, в Украине достаточно много. Вот, есть другие производители других весов и всем им нужны какие-то комплектующие. Вот. И я подумал, что можно попробовать занять ту нишу, как поставлять э, в Украину комплектующие для производства весов.
0: То есть ты уже вот 18-19 лет об этом думал? Э,
1: да, мне было тогда э, 18 лет.
0: И ты параллельно учился? Э,
1: я учился, даже параллельно учился на двух специальностях уже к тому моменту. Вот. Поэтому было принято такое решение, что мне нужно новое направление, новая фирма, вот, которая будет заниматься поставками комплектующих, ну и заодно поставками в Украину каких-то весов, мелких, небольших, которые можно было бы завести и продавать.
0: Очень необычно. Ну, то есть, это же разное, типа, от маленьких до каких-то огромных весов да, вот для промышленного оборудования. Ну, то, это
1: такой... совершенно разные бизнесы. Один бизнес – это производство крупных весов, второй бизнес – это поставка для mm -hmm. производителей, комплектующих и каких-то мелких весов. Ну и, конечно же, цель я ставил работу не в рознице, это работа была с дилерской сетью, то есть какие-то компании, которые занимаются продажами, быть их поставщиками в Украине.
0: А, хорошо. Тебе 19 лет, и ты решаешься открыть свою компанию по поставке комплектующей для весов. Какие шаги были? Сколько у тебя денег было для старта?
1: Ну Для старта мне было ноль. То есть
0: папа не помог? Обычно Нет, все а... думают, что если ты кто-то работал с папой или у родителей на фирме, обязательно вот старт родители обеспечили. Как у тебя было?
1: Ну На самом деле а, отец мне помог, но не денежно. А, вопрос... А стоял следующим образом, что для того, чтобы привезти какое-то оборудование в Украину, а страну я выбрал Китай, на тот момент не было конкуренции по Китаю а в Украине, то есть были поставщики разного оборудования, но как правило, это была Европа или Америка, и когда я принял решение, что нужно из Китая, я посчитал, сколько мне нужно для старта, чтобы привезти контейнер, потому что меньше вести было нерентабельно, ну, не и эта сумма была где-то в районе 40 тысяч долларов. Соответственно, такую сумму, это была очень крупная сумма на тот момент, то есть там, стоимость трехкомнатной квартиры в центре Донецка где-то, вот, со соизмеримо с этим. А, отец не мог выдернуть из бизнеса такие деньги, ну, возможно, их не было, возможно, они были где-то в оборотных средствах, и, но у него были знакомые, которые могли эти деньги дать под mm -hmm. а, честное слово, поручительство <laughs> под поручительство отца. Да. Отец во меня поверил и сказал, что а, вот есть человек, после встречи, с которым было принято решение, что он дает мне вот эти вот первые 40 тысяч долларов за контракт
0: ну, Ты рискнул, с 19 лет.
1: Я был еще очень молодой, очень оптимистичный, mm. и я вообще в голове не видел ни возможных проблем, с которыми я мог столкнуться. То есть мой бизнес-план, который я себе нарисовал, был настолько хорош, что я должен был эти деньги вернуть там, чуть ли не через несколько месяцев после прихода контейнера. И второй контейнер же покупал за собственные деньги. Но нонь было, конечно да, же, как не случилось. так. Так, <свят> случилось. Что произошло в итоге? Для того, чтобы найти поставщиков, идея, которая у меня возникла, это промониторить рынок интернета, посмотреть, кто что предлагает, продает, сравнить цены, сравнить с рынком Украины, ну и, соответственно, выбрать какие-то определенные модели. Что, в принципе, я и сделал. Но, учитывая то, что э, Китай Китаю рознь, китайские поставщики тоже разные, соответственно, ну, практически, э, ну, где-то 80% товара, который я в результате получил на покупку этих, на, на покупку 40 тысяч долларов, которые мне дали, э, был либо бракованный, либо дефект. Кошмар. И э, все мои планы, которые были э, о том, как я стану богатым, сразу же ушли на нет. Соответственно, ну, ну, уже к тому моменту э, была компания открытая, э, был контракт, была поставка и уже было два человека в штате. Я бухгалтер и менеджер-продавец. Вот, поэтому нужно было что-то делать, ведь деньги нужно было отдавать.
0: Да.
1: Ну и э, мы начали продавать, да, тот товар, который был более качественный, продавался в первую очередь, который а, то есть, качественным... Прости, ты
0: привез не, не под клиента какого-то заказа, именно нет. вот просто привез товар. Вот я
1: почему-то посчитал, ну про пообщался с некоторыми э, дилерами в Украине, кто продает весы, там получил не, небольшую обратную связь, какие лучше привезти, вот как-то так взял и привез. Почему-то мне казалось, это все таким голубым небом. То есть ты все как все лицом, предприниматели
0: что думал, что вот если ты принесешь товар на рынок там или покажешь, что у тебя есть что-то очень хорошее, все придут и купят.
1: Absolute, То есть я на тот момент все так думают. Ни да? Никакой бизнес-модели, ни уникального торгового предложения, какой-то стратегии не было. Была какая-то кратковременная стратегия на продажу этого контейнера и я богат. Все. То есть вот две, две таких вещи.
0: И что в итоге? Как ты выкручивался?
1: А, в итоге а, я посчитал... При, ну, примерно прикинул как я могу продать этот товар и у меня уже получалось что даже если я его продам то мне уже не хватит денег на то чтобы отдать <правда> первый дом. вот поэтому я ну были там такие стадии э, которые были определенные как это депрессия паника какой-то страх вот э, потом как то я подумал что э, в принципе, не все так уж и плохо, и нужно что-то делать дальше, и деньги нужно отдавать, и принял решение о том, что нужно вести второй контейнер.
0: Замечательно. Но, Но, сколько времени, интересно, прошло с тех пор, как ты понял, что товар бракованный, до того, как ты решил еще один контейнер ввести. Не
1: очень большой период времени, вот как раз там времени какого-то страха и депрессии, и потом я принял решение, ну, я думаю, там несколько недель, наверное. Ага,
0: так. Э
1: -э К ко второму контейнеру я подошел уже осознанно. Э -э я проанализировал, что нужно сделать, чтобы не допустить такой ошибки. И, конечно же, правильным выбором было поехать в Китай, mm -hmm. выбрать этих поставщиков, ознакомиться с продуктом и уже только после этого заключать какой-то следующий контракт. Соответственно, в интернете я нашел, когда будет специализированная выставка по весовому оборудованию в Китае. И следующим шагом была поездка в Китай, знакомство с поставщиками, объезд по Китаю, заводов-производителей, выбор продукта, и следующий контейнер, который э, уже пришел, он пришел уже с более осознанно с тем продуктом, который нужен. А
0: какой ты язык знал? Английский. Английский ты уже знал в тому времени. да? английский
1: да? я достаточно нормально в тот момент разговаривал. Этого, этого было достаточно, чтобы общаться с китайцами. Ну, Лома, Ломано-китайский английский хорошо уложился на ломано-украинский А английский. деньги где взял? Да, деньги мне дал тот же инвестор. То есть я пришел, сказал, что все ошибки. хорошо, надо. Нет, нет, ошибки там не было. Я сказала, что все хорошо, взяли немножко не то, но нужно следующий. И э, вот я еду в Китай, нужно делать следующий заказ. Соответственно, да. э, на следующий заказ я так же сама получил э, ну, примерно эту же сумму денег. Вот,
0: э, Рисковый парень, ты, ну, да, продолжай.
1: На тот момент как-то, не знаю, я, наверное, был более легко. Не то чтобы даже легкомыслин, но я как-то меньше.. Переживал. Мне казалось, что у меня, вот, у меня был настолько сильный настрой, что я был уверен, что у меня получится.
0: Ну В итоге же получилось.
1: Конечно. Настрой
0: имеет значение. В, в
1: итоге получилось, и, наверное, вот это то, что нужно советовать всем новым предпринимателям никогда не сдаваться. Что бы ни произошло, нужно всегда идти вперед. И э, пришел второй контейнер, и я уже понял, что все хорошо. Я уже отдаю деньги за первый, в принципе. Отлично. Э, так же самое я взял деньги на третий. Ну, тут не просто э, было понятие а взял деньги. То есть у меня была достаточно хорошая кредитная история, то есть я отдавал э, за старые контейнеры, брал за новый. То есть в обороте у меня было не 120 тысяч э, долларов долго, но ну, а где-то порядка 40-50. Mm -hmm. Что-то я отдавал, на новый брал, отдавал, брал, вот таким образом. Еще что немаловажно, вот как э, часто когда задаю эту историю, мне говорят, ну, конечно, вот э, дали деньги бесплатно, все. На самом деле мне деньги были даны под огромнейшие невыгодные условия. Это было под 3% в месяц, то есть 36% годовых привязки к доллару. Вот. Если в банке можно было брать на тот момент где-то 10, 12, 15 процентов годовых, ну, под залог имущества, если, то так как имущества не было, под честное слово, мне дали под 36%. Соответственно, нужно было как-то еще эти проценты отдавать, причем проценты изымались регулярно вот, каждый месяц. Вот таким образом, как бы, был первый старт. Продавал, то есть я выполнял функцию. Понятное дело, что когда три человека в компании, ты являешься там многоруким, и многоногом, вот делаешь все, начиная от кладовщика, кладовщик, директор, продавец и так далее и тому подобное.
0: вот сколько времени ты так вот был человеком, предпринимательным оркестром, который все делал?
1: Ну, наверное, я думаю, что где-то ну, года 2-3 точно. То есть года 2-3, хоть и компания росла, но все равно э, дирижером этого всего продолжал быть я. И не только дирижером, но и постоянно бегал и за кого-то играл.
0: Слушай, расскажи, как, как ты искал клиентов? Ну, то есть какой-то товар такой, знаешь, весы. То есть откуда ты знал, кому можно их продавать и как ты это делал?
1: Начинал я с b Ну, или даже не с b его можно сказать, а рынок... Э, я был настроен на рынок через, через дилера. То есть я не продавал товар конечному потребителю. У меня не было маркетолога, э, не было вообще функции маркетинга в принципе. Были только холодные продажи, холодные звонки холодные продажи. И э, в данном случае э, построена работа была следующим образом. Я сканировал рынок э, Украины, кто продает весы или кто производит весы. Как? В
0: 2005 году? Это как? интернет. В большей а...
1: степени это интернет, угу. это любые журналы которые можно, это вот золотые страницы Украины были такие вот То есть журналы. ты искал дилеров,
0: которые продают такой товар и хотел им этот товар по Абсолютно выгодной верно. цене предложить?
1: Да, я был посредником между китайским производителем и между э, чеком или компанией, которая здесь в Украине продавала или производила этот товар. Слушай,
0: а сколько можно в процентах зарабатывать, вот, будучи посредником? Ну, приблизительно. Ах. Какую наценку надо делать, чтобы ну, было
1: выгодно? Когда я планировал в 18 лет, у меня был план... 70-100% от себестоимости. Себестоимость я считал уже привезенный, растоможенный, очищенный товар. Вот. Первый контейнер у меня продался ну, в лучшем случае с 20% наценкой. И то по некоторым группам товаров это было даже минус, то есть какой-то высокомаржинальный товар покрывал э, минусовый товар. Вот. Дальше, ну по-разному, все зависит от продуктов, но где-то от 30 до 70 процентов, где-то в этом промежутке угу. я старался держать э, маржу.
0: А, то есть твои клиенты это дилеры непосредственно, а, ну то есть а как, кто, ну, как можно, вот, просто чтобы я понимала, тоже дилер кто он? То есть так и написано, продаю, я продаю весы, что это за компании такие?
1: Есть... Компании, которые продают только весы, да, это вот. А для кого они
0: продают весы? Для магазинов, там, для э, каких-то супермаркетов больших, для складов, для кого? Э,
1: весы, на самом деле, они э, у нас есть такой сейчас хэштег: весы нужны всем. То есть весы, на самом деле, нужны всем. И если э, разобраться, то начиная от э, жизни в семье, это какие-то бытовые весы на кухне, весы в ванной комнаты, весы, когда у тебя рождается ребенок.
0: ну это сейчас уже, вы тоже это продаете, что ли? Сейчас Нет, мы продаем же... все, все уже, вот,
1: да? Да. А, на тот момент это была узкая специализация. Вот. Это весы в магазинах, это весы на складах, в производстве, в любом абсолютно производстве, отпуск товара, mm -hmm. а, принятие товара и так далее, То есть на самом деле весы, если хорошо так подумать, они есть практически в любом бизнесе. Вот. Поэтому э, компания, которая занимается продажей весов, это достаточно большой спектр э, клиентов у них может быть в разных, на разных рынках. Когда я начинал, мы специализировались на мелких весах, на те весы, которые ну, можно было хотя бы элементарно поднять. то есть Это какие-то mm -hmm. весы в магазины, весы на рынке, э, весы в аптеке, вот что-то вроде вот, этого. Ну, вот просто весы,
0: да? Просто... Ничего необычного, это вот обычные весы. Да,
1: просто весы. Хотя, на самом деле, позже мы полностью переквалифицировались, и сейчас, вот даже на сегодняшний момент, весы у нас занимают где-то порядка 10% маржинальной прибыли. То есть 90% у нас на сегодняшний момент все-таки составляет комплектующие для весов. Ага, то есть
0: если весы ломаются, их можно подчинить или
1: как? <связывается> Нет, весы производятся, производятся в Украине. Да, Достаточно много производителей в Украине, но ну, наша компания есть и в Украине, и в России и есть дилеры во всех странах СНГ. Поэтому э, во всем постсоветском пространстве есть производители весового оборудования различного, вот. больше это, конечно промышленные весы автомобильные, вагонные э крановые, там, платформенные какие то и вот для, для этих производителей мы поставляем комплектующие измерительную технику, вот ту которую они используют для производства весов
0: а какие-то интересные. Это
1: датчики, это датчики, датчики да их называют.
0: Это и есть комплектующие. Да,
1: это и есть комплектующие. А,
0: Петр, расскажи, пожалуйста, вот что сейчас компания себя представляет. Просто вот такая ретроспектива от начала, когда у тебя было три человека, и вот 11 лет спустя, как вы сегодня выглядите, чем занимаетесь?
1: Ну, как я уже сказал, у нас сейчас много разных компаний. Когда меня начинают спрашивать, какие, что мы продаем. И странные слова получаются Я некоторые скажу, которые более понятны это мы продаем системы перегрузы для лифтов вот если в лифт мы иногда на некоторых этажах лифт не останавливается или например он не едет когда большее количество людей, то есть это тоже происходит какое-то взвешивание в кабине лифта из-за чего лифт например не поедет из-за перегруза вот как раз вот эти системы взвешивания мы тоже сейчас поставляем для Белоруссии, для России, для Украины такой узкоспециализированный бизнес. То есть,
0: опять-таки, кто клиентов какие-то строительные компании? Это или... компания,
1: которая занимается производством лифтов.
0: Производство Да,
1: именно производство лифтов. Вот Все лифты, mm -hmm. которых мы ездим, наверное, процентов 70 лифтов в Украине и в России, mm -hmm. внутри стоят те тензодатчики, которые мы предлагаем.
0: Ну, давай пока не трогая другие товары. Вот интересно, как такие товары продаются? Это тоже B2B-продажи.
1: Да, это очень узкий рынок, то есть это не огромное количество клиентов, это клиенты, которых можно пересчитать по пальцам. Вот. Это длительный процесс сделки, То есть для того, чтобы выйти на этот завод. Это длительные испытания, тестирование этих систем, потому что лифты производятся в регионе в одном, а продаются по всему постсоветскому пространству. Соответственно, производитель должен быть уверен в качестве. Поэтому это длительный процесс, но когда мы выходим уже на поставщика, и он убеждается в качестве, мы заключаем контракт и начинаем работать.
0: А как менеджеры по продажам, то есть они приходят, ходят по компаниям, правильно? Это же не просто телефонные звонки.
1: Здесь, э как такового нет менеджера по продажам, здесь функцию продавца выполняет технический специалист. Э -э, как я уже сказал, это компании, которых можно перечитать по пальцам, поэтому для этого не нужно какие-то менеджеры, или которые будут давать какую-то рекламу или что-то продавать. Это, как правило, технический специалист, который э -э, приезжает на завод и доносит до другого технического специалиста, который занимается производством лифтов, э -э, чем наши... Наши комплекты лучше, чем те, которые они ставят.
0: Конкурентов много на таком
1: рынке вообще? Э, нет, и, как, как и производитель, так и конкурентов можно перечитать по пальцам. Просто что конкуренция достаточно большая, потому что нам приходится конкурировать не с внутренними производителями, а с европейскими, либо китайскими производителями, потому что на рынке Укра... ну, даже советского пространства таким производством ну, может быть еще одна компания занимается. А вы именно
0: производите, у вас какой-то завод есть свой? Или а, привозите из Мы
1: а, Раньше, когда мы начинали, мы занимались а, частичным производством и сборкой здесь, в Украине, потом делали это в России, но потом а, мы поняли, что в Китае это гораздо дешевле, поэтому мы просто свою разработку передали китайскому производителю и контролируем просто качество производства, ну и поставки уже в те регионы, в которых используются.
0: Ага, то есть просто э, с, дали свою технологию, да, и да, чтобы да, китайцы ее наверное. производили? Да, да мы, мы отдали заказ. технологию свою. А, Петр, расскажи, как, как вы начали расти? Вот, сколько был в первый год, допустим, оборот компании?
1: В первый год, наверное, сотни долларов, ну, точнее, в первый месяц сотни долларов, в первый год, наверное, тысячи долларов, и это было три человека. То есть, на самом деле, все банально, как его у всех происходит в компаниях. Начинаем развиваться, образуется где-то какая-то дырка. Сначала эту дырку закрывают, как правило, собственные компании, потом, когда он не успевает, он берет человека, обучает ему, дырка закрыта. Ну, и вот так вот, таким точечным способом происходит весь процесс расширения. Вот. Когда мы меняли, не меняли, точнее, добавляли продукты, соответственно, нужно было брать новых менеджеров, новых продавцов, которые бы продавали тот или иной продукт. Когда мы меняли рынки, мы брали новых продавцов, которые начинали работать с рынками других государств. А когда вы начали продуктами. работать с рынками других
0: государств? На каком этапе развития? Какой не
1: блок? так давно мы открыли свою собственную компанию. То есть работали мы Достаточно давно уже, ну, больше пяти лет мы работали, э, просто реализовывали продукцию в другие страны, uh -huh. вот, а свою собственную компанию мы открыли в России три года назад.
0: Три года то есть спустя семь лет, считай, после начала да, да. жизни компании. Какой оборот фирмы сегодня, в этом, 15-й год, допустим?
1: Ну, больше 5 миллионов долларов
0: всех продаж, да? Есть...
1: ну да, это по группе компаний, которая связана с измерительной техникой. у нее много разных таких направлений бизнесов, но если mm -hmm. мы сейчас говорим о группе да. компаний Мирвесов, то да, это где-то вроде. Это.
0: скажи, пожалуйста, сегодня вообще можно такую компанию открыть и вот стать успешным?
1: мое личное кредо никогда не бояться конкурентов. я считаю, что конкурентов на самом деле практически нигде нет в любом бизнесе можно сделать уникальное предложение и у существующих компаний забрать определенную часть клиентов э, в сумме, которая образуют достаточно неплохой не, не процент продаж. Поэтому в любом бизнесе абсолютно. И когда я начинал заниматься весами, на тот момент было много компаний, которые занимаются весами. Когда я начинал заниматься комплектующим, было много компаний, которые занимаются комплектующими. И э, на сегодняшний момент, допустим, если брать комплектующие в по нашей оценке мы занимаем больше 40% рынка Украины. То есть достаточно большой объем, если учитывать, что мы имеем там порядка 10 конкурентов. Ну, не так много, но достаточно много.
0: Ну, слушай, такое чувство, что в Украине вообще очень мало конкуренции, на каждом рынке там в пределах 10-20 компаний. Мы сейчас,
1: мы, сейчас, мы сейчас говорим о рынке э, узкоспециализированном. Да. У нас есть также компания, которая занимается розничными продажами, mm. которая занимается продажами весового оборудования и B2B, и B2C рынку, но конечному потребителю. Вот. И в этой области у нас там ну, больше 200, дилер, 200 конкурентов только по украинскому рынку.
0: А, Петр, многие наши слушатели все время пишут, что о да, конечно, вот, просто повезло, вот поэтому человек добился успеха. Ну, наверное, тебе где-то вначале повезло, но как мы уже вначале говорили, что два года назад тебе пришлось покинуть родную среду, родной город Донецк, и ты переехал в Киев. А, вот расскажи про этот процесс, как вообще такое происходит? То есть у тебя была большая компания, сколько человек работал до переезда?
1: Ну, больше 50
0: Больше 50 людей и ты э, уезжаешь оттуда перевозишь все оборудование то есть ну на самом деле это очень большой стресс как для тебя так и для компании из тех э, служащих то как это произошло как ты справился
1: ну как говорят то что нас не убивает делает нас сильнее вот. поэтому конечно же это э, не только стресс был для меня как для собственника это был стресс и для всех сотрудников да. вот и э, Самое важное, наверное, в том, что у нас была какая-то команда, вот, сплоченная команда, и мы как-то друг друга поддерживали в этом во всем. Соответственно, те переезды, которые мы делали, это было как-то сообща с помощью э, с помощью друг друга и с помощью, конечно То же, есть самой в, компании. всю
0: компанию привезли Всех людей? Или кто-то а... остался, он захотел?
1: Нет, есть, конечно, несколько людей, которые были вынуждены остаться по собственным причинам, mm -hmm. бабушки, дедушки, родственники, хозяйство какое-то, дома, участки и так далее. То есть не было возможности выехать, в да. принципе. Но это небольшое количество людей, и они до сих пор, те, которые остались, мы выстроили работу таким образом, удаленную работу, что мы до сих пор работаем. То есть mm -hmm. есть такой офис в Донецке, который выполняет, там несколько человек, по-моему, 5 человек на сегодняшний момент, которые выполняют удаленную работу. Вот. Всех остальных сотрудников, э которые были у нас в основном офисные сотрудники, вот, всех основ, всем основным сотрудникам мы предложили выехать. Компания э до сегодняшнего момента и сейчас тоже э компенсирует определенную сумму денег на жилье, если они снимают, ну, если сотрудники снимают отдельно и полностью э оплачивает э жилье, если это квартира на нескольких э, людей, То есть если ну, человек живет в комнате или mm -hmm. в комнатах, то компания оплачивает э, и коммунальные услуги, ну и аренду. Ну, как
0: ты такое решение принял, вот, что надо уезжать и э, как ты это все вывез? Ну, контейнер, сборки, это же уже тогда достаточно были такие э, смутные времена?
1: Ну, э, э, я выехал тогда, когда начались э, э, первые разборки в аэропорту, это было 27 мая, 27 мая там нас сложный был такой этап переезда, мы купили билет на ЖД вокзал, когда нужно было ехать на ЖД вокзал с маленьким ребенком, там начали стрелять, а, билеты отменились, на следующий день мы выехали вообще в Одессу отдыхать, при выезде в Одессу оказалось, что там стоят блокпост и нужно было разворачиваться в сторону Киева и таким образом оказались в Киеве. целью поездки в Киев не было вообще, целью поездки было просто выехать на какой-то период времени. Вот. Попали мы в Киев, квартиру, когда снимали тоже сначала на несколько дней, потом она вот как-то затянулась. Я пожил какое-то время в Киеве, и я понял, что в Донецке как-то оно не стабилизируется. То есть вроде бы и можно легко, то есть не было каких-то блокпостов, не было еще mm -hmm. там военизированных технологий, да? Да, это начало 2014 -го года. Вот. И я начинал понимать, что в принципе может возникнуть проблема с тем, что так как у нас основной склад был в Донецке и небольшой склад был в Одессе что будут, могут начаться проблемы с отгрузками в Донецке и тогда я ну, принял решение, что активами компании в основном являлся товар, что вот этот актив компании нужно вывозить в срочном порядке mm -hmm. хотя вся абсолютно компания мне говорила о том, что ну, не нужно этого делать, что все будет нормально, вот сейчас они немножечко тут поссорятся mm -hmm. и все будет хорошо вот э очень много денег тогда потратили ну как очень это где-то э, наверное около 20 или 30 тысяч долларов мы потратили просто чтобы вывести uh -huh. товар вот были там контейнеры сами процедуры э, новые склады в одессе мы брали то есть мы весь товар вывезли вывезли весь товар началось все еще хуже в донецке мы начали вывозить какую-то мебель вот вывезли первый контейнер мебели все нормально на второй контейнер мебели у нас уже остановили э, Донец... сотрудники полиции Донецкой Народной Республики, я не знаю, как называлось правильно тот момент, но, в общем, часть контейнера с мебелью мы потеряли, она осталась да? там, да. Не, не выпустим. Вот. Ну и потом, следующим этапом уже нужно было возить сотрудников. И в данном случае на вопрос, куда, мы рассматривали несколько вариантов под Одессой какие-то города и под Киевом какие-то города, то есть, вот, либо там, либо там. Так как я уже находился в Киеве, мы подумали насчет Борисполя и Броваров. Вот в Броварах мы нашли хороший офис, нашли э, достаточно большое количество квартир, ну, чтобы можно было да. снять. Вот, переехал исполнительный директор сюда сначала, потом его замы, вот, сняли квартиры mm -hmm. и потом по очереди собрали всех сотрудников. Но опять, мы переезжали, на, мы даже офис когда снимали, мы говорили, ну, на 2-3 месяца. То есть мы не думали, что это будет надолго. Сейчас уже, конечно, здесь все акклиматизировались, уже и поменяли квартиры на более лучший и офис мы уже, у нас был один офис, сейчас второй офис мы открыли, сейчас у нас уже четыре офиса, два в Киеве, два в Броварах, то есть мы уже расширились. Ну, то я есть успешно у вас что, так все
0: пошло?
1: у нас ну, Да, все время компания развивалась, в принципе mm. для нас проблемой в том, что у нас ä, упали как-то обороты или ä, развитие, оно притормозилось, да. Но оно все равно продолжало. Единственная проблема, это была вот тут та дис дискомфортность, то, что нужно было переехать и менять. Причем у нас еще так сложилась ситуация. Мы в Донецке купили новое здание. Точнее, купили, а построили. Купили два участка, построили mm -hmm. на нем коробку здания. Мы хотели переезжать в свой собственный офис, вот большой, и как раз на этапе, что нужно было вставлять стекла. В здании начали в стать это все потеряли, считай, ну, да? Как бы оно стоит. Стоит, но да, оно стоит, но оно пока там.
0: А банковские счета как легко перевезли? Ну, с этим
1: никаких проблем. не было. То есть это все делается там прочерком пера, поэтому все счета перевели.
0: Ничего, что деньги такое ничего не потерялось по
1: дороге. Деньги потерялись, но это уже было потом. Это уже было. Деньги терялись, когда начали банки у нас лопаться, когда у нас. Первые деньги, которые у нас потерялись в 2005 году, когда один из Донецких банков ну, у нас да. умер, а вот когда сейчас у нас зависли тоже сотни тысяч ВБР-банков, которые… То есть нас как бы жизнь так немножко подстегивает, говорят, что Нет, не ты все так хорошо. просто так, так на хорошо. Позитиве улыбаешься
0: постоянно, сколько я тебя вижу, знаю, поэтому ну, все таки проблемы же бывают.
1: В а любой компании должен быть лидер. И если вдруг, и, как правило, этот лидер, ну как минимум, это должен быть собственник. Uh -huh. и если вдруг у собственника становится неположительное настроение, или он как-то расстроен, паник, или не уверен в себе, Правильно. это уже будет смерть компании. Поэтому, конечно, нужно идти вперед. У нас очень большие планы, очень большие стратегии на этот год, стратегические планы. Мы очень будем сильно развиваться.
0: Ну вот хорошо, скажи, ты говоришь, стратегия, стратегия – это важно. Вот напоследок скажи, какая у вас стратегия?
1: Так как у нас много бизнесов, соответственно у нас разные стратегии. Но э, основное это то, что э, мы будем клонировать свои бизнесы на другие рынки. То есть мы планируем выходить на рынок Казахстана, на рынок Беларуси, на рынок России с другими продуктами. Вот. Э, плюс мы хотим расширить линейку. То есть то, что мы делаем, э, есть другая измерительная техника, которую можно тоже предлагать на рынках. И есть другое весовое оборудование, которое тоже можно выводить на рынки. Поэтому наша Стратегия это вот выходы на другие рынки СНГ, увеличение продуктового портфеля и э, мы еще хотим больше сосредоточиться на работу с розничными. Сейчас у нас есть только один розничный физический магазин в Киеве, мы открываем, вот уже практически открыли в Одессе, э, на днях будет открытие, ну и мы планируем еще расширение по другим регионам Украины.
0: Отлично. Петр, давай по традиции каждый гость э, дает три совета начинающим предпринимателям, что делать сейчас в стране кризис, э, как развиваться и вообще есть ли кризис и вообще что делать, открывать бизнес или нет, или уезжать из страны. Три совета.
1: Ну, первый совет, который я часто даю всем, это для того, чтобы чего-то достичь, нужно что-то начать делать. И это очень важно. Очень часто получается, что компании, ну, возможно, будущие компании, умирают на момент их, на стадии их младенчества, когда у человека, у будущего собственника, возникает какая-то идея, вот он живет этой идеей, и потом эта идея просто умирает его в голове. Поэтому очень важно, когда возникает какая-то идея, брать и начинать. Не факт, что эта идея будет, что именно этим будет заниматься компания в будущем. Это может все трансформироваться, поменяться, но очень важен э, старт, начинание. Не бояться этого дела. Э, второе, э, что нужно, наверное, делать э, всем предпринимателям, как молодым, так и существующим предпринимателям, это обучаться. То есть процесс обучения должен заканчиваться никогда. Э, э, нужно читать, нужно ходить на тренинги, ну и как я говорил лучше конечно же работать с профессионалами то есть с теми бизнес тренерами которые имеют свой какой то опыт учиться лучше иметь скажем так какого то определенного наставника который мог бы помогать давать какие то советы или как то правильно направлять ну и третье что, что, что может быть что, что, что бы можно было бы дать э, предпринимателям? Э, если брать это вот по э, уезжать с Украины или не уезжать с Украины, то ну, мое личное мнение, что э, не нужно... Сейчас Украина находится на той стадии, да, она еще не на самом дне, конечно, но она уже очень где-то рядышком. Вот. и э, сейчас можно очень можно строить э, бизнес в Украине потому что кризис он отсеял слабые компании э, убрал очень многих конкурентов и если сейчас выйти с хорошей бизнес моделью с хорошей идеей правильно структурировать и построить бизнес изначально то потенциал очень большой да много рисков но очень большой потенциал на э, на рискованном поле есть большое, большая возможность хорошо заработать соответственно э, не нужно. Для того, чтобы быть успешным бизнесменом, не нужно менять страну. Можно это делать здесь, в Украине. Поэтому вот как бы три, наверное, совета. Спасибо Идти большое. вперед, обучаться. Еще в конце хотел сказать, что такая как бы, информация, которая может быть полезна новым предпринимателям, дополнительно с тем, что я занимаюсь бизнесом, я занимаюсь еще угу. обучением. Вот, у меня есть блог www.sinegub.org. Заходите, смотрите. Я регулярно даю какие-то советы бизнесменам, как молодым бизнесменам, mm -hmm. так и крупным бизнесменам. Провожу какие-то обучающие мастер-классы, поэтому с удовольствием поделюсь. И в этом году у меня стартанет программа, будет старт программы для собственников. Поэтому кому будет интересно, может получить какое-то дополнительное образование. Вот. Вот. Круто от меня, как от человека, который эти все стадии Фактика, уже прошел. Да.
0: То есть будешь делиться конкретно своим опытом. Петр, спасибо большое, успехов тебе. В нашей студии был Петр Синегук, собственник компании, группы компании Мир Весов. Заходите на наш сайт busarena.com, следите за новыми выпусками. Всем Успехов! успехов.